0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y en esta jornada de caídas generalizadas en los principales indicadores de las bolsas, a este y al otro lado del Atlántico, acabamos el mes de enero y vamos a saludar a José Antonio Madrigal, director general de Eurekers. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches. José Antonio, semana complicada y de, una, de incertidumbre para Wall Street a cuenta del coronavirus. ¿Crees que los mercados absorberán bien esta incertidumbre o, puedes, o podemos esperar consecuencias a medio plazo?
0: Bueno, a corto plazo ya las hemos visto a medio plazo. Eh yo creo que no va a pasar nada en el sentido de que eh, esto afecta poco realmente a, a la tecnología por ejemplo esto afecta poco al crecimiento que hay en inteligencia artificial esto afecta poco al crecimiento con el 5G o con muchas otras cosas eh, por lo tanto eh, sí es cierto que llevamos desde el lunes de la semana pasada ya hace pues 11 días que las bolsas prácticamente lo que han hecho es caer pero no hay que olvidar tampoco que el lunes pasado el de la semana pasada el mercado hacia máximos históricos. Es decir, es cierto que el coronavirus ha afectado a los mercados en el corto plazo, como lo hace, como afecta cualquier cosa, es decir, cualquier noticia, eh, incluso un tuit de Trump, eh, cualquier noticia un poquito relevante en el corto plazo afecta a los mercados, pero como todos sabemos, al final, en, en la historia, lo único que ha pasado es que los mercados han vuelto a máximos históricos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, tranquilidad control de las emociones, control de la psicología. Y si tenemos una buena cartera, no hay por qué preocuparse.
1: ¿Crees que también cosas como el, el impeachment que está desarrollándose ahora ya en el Senado de Estados Unidos tampoco van a tener una afectación a, a medio plazo? Bueno, ni siquiera a corto incluso.
0: No, no desde mi punto de vista vuelvo a lo mismo. Mercados en máximos históricos, por lo tanto... Eh, yo creo que en un mes que hemos vivido que los mercados han estado en máximos, al final tenemos que pensar siempre lo mismo. Un mercado en máximos históricos, todas las personas que están son ganadores. Es cierto, vuelvo a repetir, que el corto plazo eh, siempre hay una incertidumbre, siempre hay, eh, siempre hay noticias que nos van a hacer eh, pues a, a veces asustarnos. Y ahora la realidad es que la gente está muy asustada, no, no sin razón, pero vuelvo a lo mismo, vamos a ver a qué compañías eh, puede afectar más esto, pero vuelvo a repetir, yo creo que la tecnología, aunque ha sido una de las más castigadas estas dos semanas, eh, vuelvo a lo mismo, la tecnología eh, no le va a afectar nada, la inteligencia artificial va a seguir creciendo, la robótica, otro de los sectores que, a pesar eh, de que de que los mercados han caído, la robótica pues se ha defendido bastante bien, por lo tanto… Esas empresas de salud, esas empresas farmacéuticas, pues sí, habrá que vigilarlas, habrá que ver si realmente van a hacer todo lo que dicen y al final, eh, al final, como en todo, habrá empresas que suban, empresas que bajen y tendremos que estar atentos de aquellas que de nuevo vuelvan a romper máximos históricos. Es más, las primeras empresas que rompan máximos históricos son las grandes ganadoras. En el, en el medio plazo después, me explico, si ahora llevamos estas dos semanas que los mercados han caído, eh, si el lunes, el martes, alguna compañía rompe máximos históricos, no tengamos ninguna duda que es la que mejor o de las que mejor lo va a hacer en los próximos meses. Por uh -huh. lo tanto, vamos a estar atentos a estas caídas eh, que, que tampoco han sido tan grandes. Estamos uh -huh. hablando de que nos hemos ido menos de un 4% de máximos históricos. Es sí. decir, que realmente es que estamos cerca. Por lo tanto, eh, esas compañías que la semana que viene si todo va bien, rompan máximos históricos, vamos a estar muy atentos para entrar en ellas.
1: Me quiero fijar contigo, José Antonio, en Amazon, que hoy ha entrado en el club del billón de valor de capitalización junto a Apple, Microsoft y Alphabet.
0: Exactamente, pero yo, yo si quieres, hacemos una reflexión. Eh, ¿Cómo hacemos nos ha cambiado reflexión. los hábitos? La, la hacemos. Eh, ¿Cómo nos ha cambiado los hábitos de consumo Amazon?
1: Eh, Brutalmente. Hay que, decir
0: que hace tan. Claro, es que hace tan solo ocho años las personas no nos atrevíamos a poner la tarjeta de crédito ni nada. Y ahora no paramos a, de ponerla. Y, y ahora, exactamente, <risa> y ahora no paramos, hemos cambiado los hábitos de consumo, ahora un papá ya no va a la tienda de juguetes con su niña a comprarle el juguete, ahora lo único que hacemos es, paramos un momento, lo miramos en el móvil o en un ordenador y automáticamente compramos ese juguete que queremos. Es decir, eh, esto nos ha permitido un ahorro de tiempo, eh, un ahorro de gasolina, también un ahorro de, de contaminación, y esto ha eh, venido para quedarse. Hay que entender, y yo sé que soy un poco crítico con este tema, que Amazon es el mayor destructor de empleo en el mundo y es el mayor destructor de pequeñas compañías del mundo. Por lo tanto, sí que es cierto, ya he entrado en, 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 en el club, en el selecto club de estas cuatro compañías que valen una fortuna. Pero la realidad es que si nos ponemos a analizar ya no solo Amazon, sino Apple no solo ha conseguido ya vender teléfonos de 1.200 euros, sino que ahora vende relojes también de 600, 700, 800, te vende unos auriculares de 200, es decir, que ha hecho que el consumo del Apple fanático... Esa persona que se mete en el mundo Apple y ya no sale, bueno, pues cada vez consuma más. Y luego Google, Google. ¿Qué vamos a decir de Google si todos los días consumimos Google 15 o 20 veces? Es decir, da igual que utilicemos los mapas, da igual que utilicemos Internet, da igual que hagamos búsquedas, es que estamos en Google siempre. Y sobre Microsoft, pues nada que añadir. Es que una compañía que fue la que creció más en los años 80 y 90, y que de nuevo rompió máximos históricos hace tan solo tres años y no ha parado de subir. Y lo que decimos en Eurekers, una compañía en máximos históricos, sí o sí hay que estar, porque todos los que están están ganando y nos gusta juntarnos con ganadores.
1: En principio, conclusión, todo va por el buen camino, ¿verdad? A pesar del Brexit eh... que es hoy. Sí,
0: Brexit, eh, coronavirus, tenemos muchas tenemos cosas Tenemos
1: de todo, tenemos para, de todo, pero los mercados resisten. Para
0: asustarnos, pero vuelvo otra vez eh, a lo de siempre. Vamos a tener el control de las emociones, que porque los mercados caigan eh, dos semanas. Llevamos eh, muchos años de subida. Hay que decir que desde, desde marzo del año 2009 los mercados realmente no han parado de subir. Y si nos paramos a analizar, alguna persona puede pensar que 11 años de subida prácticamente que vamos a tener ya son muchos. Eh, 66 años estuvo subiendo la bolsa desde 1941 hasta el 2007. Por lo tanto, por 11 años yo creo que tampoco eh, vamos a asustarnos de que esto ha subido mucho y yo creo que cuando pase todo esto del Brexit, cuando pase estas dos semanas, tres semanas del coronavirus o cuando toque el clima es el coronavirus, pues a partir de ahí yo creo que los mercados a remontar y otra vez a subir, ¿por qué no?, muchos años.
1: Pues calma, moderación y prudencia. Muchísimas gracias, José Antonio Madrigal, director general de Eurekers, por, por tus consejos. Buenas noches y buen fin de semana.
0: Buen fin de semana. Felices inversiones. Chao.